0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais e estamos aí com o episódio 209, olha só que maravilha. Lembrando, você entrar em contato com a gente, a gente está lá no socialmediacast.com.br, Facebook.com. Barra Social MediaCast, no Twitter é o arroba Social Media Cast Você pode estar com a gente durante a gravação nas lives que estamos fazendo no Facebook. Só aí galera que está nos acompanhando agora ao vivo, via Facebook. Pode mandar sua pergunta, sua parte. A gente faz a live, o perfil pessoal. Só é um ouro do Salmo, que a gente representa pouco. Só antes, eu queria lembrar, você pode lá no nosso site, como bem. Assina nos lugares, recebe o um conteúdo. Eu todas as nossas notas, pautas, pautas que não foram. aí aí poder acompanhar o como. Por aqui, obviamente, você pode assinar o podcast, aplicativo favorito de podcast. E também, você ah, já existir. você gosta, a gente faz aí. Você pode ser um padrinho nosso. Entra lá em padrim.com.br. .com.br barra SMC e você pode ajudar o Social Media Cast aí com um ou cinco reais. O Social Media Cast vai continuar sendo de graça para sempre, assim como mulher faz há quase seis anos. Então, a ideia aí é só para ajudar a gente aí nos custos de domínio e hospedagem. Então, se você gosta do do nosso conteúdo, pode ajudar se não, não pode continuar acompanhando a gente aí, sem problema algum. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho aqui, estou com o meu parceiro inseparável, aí Samuca.
1: Fala, Temão, fala, ouvintes, é isso aí, mais um episódio do Social Media Cast 209, e vamos falar sobre tecnologia, sobre é, marketing digital e tudo aquilo que, que gira em torno daquilo que a gente faz e que a gente ama fazer, né? Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui dos Estúdios Avançados, a DR4 Comunicação, em São carlos São Paulo, a capital da tecnologia. E você me encontra nas redes sociais procurando por tá no meu site. É isso, Temão. Vamos lá.
0: Maravilha, Samuca. Oh, começando aí, Samuca, parece que até a Vivo está com
1: um probleminhas de segurança? Então, temos em tempos de privacidade exposta, a gente começa a ficar mais esperto, né? E a Vivo ela está sendo investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e a, a investigação está tentando levantar se a Vivo teria ou não utilizado dados pessoais de 73 milhões de clientes aqui do Brasil. Para quem não sabe, a Vivo é uma empresa que pertence à Telefônica, uma empresa espanhola, e é uma concessão. Então, ela pode explorar aqui o espaço da telefonia celular móvel, ela utiliza é, um, um espectro aí da, 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 da frequência destinada a celular, então, uh, não é dela, ela utiliza um espaço concedido pelo governo federal, que é o. pelo, pelo, pelo Brasil, né? Uh, pelo Estado, e aí o grande detalhe é isso aí: eles estariam utilizando dados dos clientes com fins de publicidade. As informações que eles levariam para a publicidade seriam é, todos os dados dos clientes. É, locais por onde eles passaram, é, enfim, uma série de, de, de informações que, é claro, quem, quem aí o contrato com, com telefonia acaba oferecendo, é, seja na hora em que formalizou, que apresentou suas informações para o contrato, mas também tudo aquilo que gira em torno do uso do serviço, e talvez esse seja o fato mais preocupante, né? porque é, as pessoas vão dando as informações por onde elas passam, o que elas fazem, o tipo de informação que elas compartilham pelas redes sociais, por onde elas trafegam, isso acaba, de certa forma, é, passando para a operadora as informações e ela estaria sendo acusada de utilizar essas informações para a publicidade. Até aí, o fato de usar para publicidade não é tanto o grande problema. O problema realmente está nesse fato de que uh, ela está. A, a vivo utiliza uh, uma concessão pública para fazer isso. Então aí é tal grande conflito. Enfim, é mais um problema que vem nesse, nesse momento em que o Facebook está sendo acusado de usar também nossos dados. É, mas é algo mais próximo de nós aqui no Brasil e uma empresa que tem acesso aos nossos dados. O que, que você acha, demonstra?
0: É, na verdade, ela ter acesso aos nossos dados e utilizar para propaganda é o um menos feio, né? Não é que é legal, é, <risos> é, é, é o menos feio. É assim, beleza, já, já é errado fazer isso, mas é muito pior sendo uma concessão, sendo né, dentro dessas dessas condições aí que você pontuou muito bem. Então, a, a, é, é bem feio o que a Vivo está fazendo, utilizando de dados que, teoricamente, são públicos para vender a, anúncios para ela mesmo, né? <risos> Dentro é do, mesmo. Do, do Vivo Ads, né? Então, oferecer para anunciantes. É, desde a da regulamentação aí com, com o marco civil da internet, é, todo brasileiro tem <coughs> direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Então, o que a Viva está fazendo é, que é violando né, essa, essa privacidade, oferecendo alguns dados para anunciantes, que é, basicamente, o que aconteceu aí no, 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 no escândalo da Cambridge Analytica no Facebook. Né? Então, eu acho que... É, se estourou agora com Facebook e está estourando com vivo, pode ser que mais pessoas estejam com o rabo preso <risos> então a gente tem que tomar cuidado aí com tudo que a gente fala, como você falou tem que tomar cuidado com o que a gente passa para frente tem que tomar cuidado com o que a gente faz é, no nosso mundo virtual, aí, porque tudo que a gente faz pode ser usado contra nós, né?
1: então tem que prestar é. bastante atenção o, o Temo, eu só faria uma ressalva aí. Eu não acho que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no episódio do Facebook, porque lá os nossos dados eram utilizados para manipulação. E como a gente sabe que o Facebook tem informações completas a respeito de nós, eles conseguiam é, é, entregar conteúdos mais customizados e, é claro, com isso eles alteravam alteraram, como a gente viu, as eleições dos Estados Unidos, e é provável que tentariam fazer isso aqui no, no Brasil. Vai saber se tentariam ou se tentarão, né? É, mas, enfim... É, agora, o grande problema, eu tenho repensado muito essa questão de privacidade, como já falei no episódio anterior, é, eu sempre fui muito é, solícito, muito aberto... Uh, pouco me importava com essa questão da privacidade para publicidade, para receber conteúdos que tinham a ver comigo. Mas eu começo, sim, a repensar demais aquilo que eu entrego, então eu tô muito reticente quando eu vou preencher formulários, quando eu vou entregar informações minhas, porque tá ficando preocupante.
0: É, Samuka, na, no, na diferença entre o Facebook e o caso da Vivo, faltou eu... Fazer a observação de tomadas as devidas proporções, né? É <risos> Foi utilizar... A Viva utilizou para anúncios, o Facebook utilizou para anúncios que possam manipular aí eleições. Então, é... é... Tomadas devidas proporções aí, porque a gente sabe que o buraco lá no caso da Cambridge Analytica é muito mais embaixo, principalmente lembrando que teve dinheiro russo, que teve fake news, que teve não sei o quê. Então... É outra, outra questão mesmo, o problema é essa do, né, na Vivo, o problema é essa, esse vazamento de dados é, privados, né, então, que de, de, da nossa privacidade. Eu ainda, Samuca, é, eu tô bem largado com essa questão de privacidade, viu, confesso. Eu lembro que eu e você, a gente defendia muito essa questão de, ó, privacidade não existe, libera, a vida é um, um livro aberto, não tem erro. E eu ainda continuo, assim, por exemplo, minhas postagens de Facebook é tudo público, sabe, eu faço login em vários aplicativos com o login do Facebook, fa... dei uma diminuída nos testes de Facebook, confesso. Mas eu tenho o hábito de vir e mexe entrar lá no Facebook e revogar <risos> a, autorizações para alguns aplicativos. Então, com uma certa periodicidade, eu faço isso. Você vai lá nas configurações, apps, tem todos os aplicativos que você deu permissão e vira e mexe uns aplicativos que faz muito tempo que eu não uso ou que eu já desinstalei, eu vou tirando as permissões. É o máximo que eu faço, mas eu sou bem, bem largadão também com essa questão de privacidade. Ô Samuco, eu acho que a nossa live caiu, hein? Você dá uma...
1: Caiu, acabei uma de mandar convite aí. de novo para você. Ah, tá, aí, beleza. Cara... É, não, só, vou... só relembrando, só reforçando que quem tá ouvindo a gente aqui na gravação, a gente grava toda quarta-feira às 8 da manhã. E a gente abre o espaço para vocês participarem tanto no, Facebook, no, no .com ao vivo e também no perfil meu ou do Temo, você pode acessar lá que tem uma live que a gente faz para você participar ao vivo, comentar. E agora caiu, acabei de mandar um convite para o Temo novamente. É,
0: mas eu não, eu, acho que eu caí agora, peraí, deixa eu ver. <risos> é, não tá rolando, não tá aparecendo pra eu entrar aí, não, Samucano, não sei ah, o que a gente tá pode bom. fazer. Eu vou seguindo com a pauta aqui. Beleza. É... Assim que minha gata der um espaço pra eu gravar. Pronto. <risos> <risos> Meu podcast Verdade é assim, né? É... Ah, agora que eu vi na pauta aqui que você mandou uma mensagem. <risos> Vamos revela que 28% do tráfego da internet é feito por não humanos. Cara, isso aqui me, me, me deu um, um bedinho, viu? Porque ele não está falando do tráfego em redes sociais, de farm, de é, fazenda de likes, esse tipo de, de, de bots, mas é na internet como um todo e foi uma, uma pesquisa aí, feita pela Adobe, né, um, os caras falam dessa questão de, de farm clicks, né, de é, fazenda de cliques, e realmente, eles constataram que 28% de toda a navegação online é feito por robôs ou por é, não humanos, né, eu coloco assim, então, eu achei um número muito alto, cara. Mas muito alto mesmo. Então, deve, muda bastante a ideia que a gente tem de, de dados, né? De tráfego que a gente tem, de resultados digitais que a gente tem. Se a gente é... pensar que 30% do que a gente está investindo pode não ser audiência real. Entendeu? Então, eu acho que temos que rever alguns pontos aí, né, Samuca? O que você acha?
1: Temo, eu acho interessante e eu tenho percebido nos últimos meses que as minhas interações na internet, principalmente quando eu aciono chats, elas têm acontecido com inteligência artificial, com robôs, e que raramente conseguem me entregar a solução. É, a exceção foi ontem. Ontem eu, eu entrei em contato com, um, não lembro qual serviço, ah, cartão de crédito, foi isso, ah, e conversei com um robô de fato inteligente que conseguiu resolver meu problema, porque, geralmente eu já entro e já peço logo um atendimento humano, porque os robôs não têm sido eficientes na solução dos meus problemas, mas realmente a gente tem percebido muito tráfego e muito, é, muito robô por aí, agora fica muito claro e lógico, quando a gente vê, e eu acabei de ver no texto aqui da pauta que você disponibilizou, que grande parte desse tráfego ele acontece como assistentes virtuais, como Alexa e o Google Home, né? Sim. E a gente sabe, já até comentou, né, que nos Estados Unidos o uso desses assistentes virtuais tem crescido bastante, e eles acessam a internet comumente. Eles são, de fato, assistentes que ficam lá em casa e as pessoas se relacionam muito com eles. Então, eu acho que é normal é, o aumento desses, desses dados. Agora, concordo com você quando você fala que isso faz a gente repensar ah, ah, os dados, os relatórios que a gente faz para os nossos clientes, né? fruto das nossas, das nossas estratégias digitais, porque realmente grande parte desse fluxo pode estar tá indo para robô. Resta saber se esses acionamentos é, ou esses acetos, acessos feitos pelos robôs não têm sido feitos a partir de... de, de ordens tipos, humanas. Ordens humanas, né? É. Que aí tudo bem, acho que faz sentido, o relatório não, não, não é gerado com vieses. Mas o problema é quando esses robôs estão aí agindo de forma autônoma, aí seria o grande problema,
0: né? É, então, vendo, a, se for só a questão do Google Home, quando você pede para ele entrar no site, por exemplo, você fala ok, Google me vê uma receita de paedia. <risos> então, a gente, cê, é, é o Google entrando num site de paedia, inclusive o Google está me mandando um, um resultado de paedia aqui neste momento, <risos> e... <risos> e... então, mas é um, um pedido humano, né tem uma pessoa querendo saber sobre a Paed e tudo mais, então beleza, o problema é se a máquina ficar sozinha entrando, né aí, aí dá uma sacaneada nos nossos relatórios é. mas acho que que a gente tem que <risos> prestar uma atenção aí no relatório ó, Samuco, agora acho que vai voltar aí no na live, mandei o... Mandei a solicitação, minha minha me aceita aí que vai vai dar certo. Temo o afastado. Enquanto isso, vou seguindo aí com uma questão filosófica aí do nosso querido Mark Zuckerberg, será que a gente é bom para o mundo? Já Temo. dizia o já dizia o agente Smith no filme Matrix 1 que a raça humana nada mais é do que um vírus, né? Então, o é. que você acha disso? Né?
1: Ai, Temo. É... Na verdade, é o seguinte, eu não sei se nós somos um vírus. O fato é que quem está preocupado com a situação e o alcance viral é Mark Zuckerberg. Uh, depois de todo esse episódio aí, que a gente já comentou de forma exaustiva, é, eu acho que eles estão preocupados demais com a reputação deles. A perda da, do valor da empresa na Bolsa de Valores, a NASA, que foi gigante, e perda de valor é, é complicado para uma empresa que está num, num crescimento vertiginoso, tem tudo para crescer, para bombar, mas viu nas últimas semanas um, essa queda gigante, significativa, e quando a gente fala em bilhões, se para a gente é significativo... É, e e para eles, eles estão realmente preocupados É porque realmente está, tá de fato, uh, acionando a luz vermelha Para eles fazerem alguma coisa E aí eles, de fato, começaram a soltar um, um, uma pesquisa uh, Perguntando para as pessoas uh, o que, que eles achavam do, do, do Facebook E a pergunta, e foi interessante, né? a maneira como ela foi feita é assim a imagem que eu tenho é o Mark Zuckerberg, de maneira muito humilde, de cabeça abaixo, perguntando Você acha que a gente é bom para o mundo? <risos> é... e, e essa foi a pergunta que eles fizeram, eles, a ideia deles, e eles colocam lá na cabeça do, do, do formulário é, A gente gostaria de fazer melhor, de melhorar a experiência com vocês E aí eles perguntam para as pessoas se eles consideram que o Facebook ele é bom para o mundo Acredito que as pessoas têm respondido com muita sinceridade que, do jeito que eles têm feito, não tem sido bom para o mundo. Mas, enfim, é só para comentar aqui, demonstrar a preocupação deles, ou, ou preocupação não, mas é, talvez aí uma forma de querer se mostrar é, bonzinhos para as pessoas e dizer que têm feito algumas coisas. Eles tentaram, aliás, entregaram soluções, Aí a gente não sabe se elas têm sido eficazes uh, para reduzir as fake news, né? principalmente depois dos episódios é, que envolveram o Facebook e também aí a propagação de fake news, Mas, no causa das eleições, mas é o Facebook tentando aí, limpar a imagem deles. É, segundo o Facebook, esse formulário já vinha sendo entregue antes dos episódios que sujaram a imagem, mas por que, que só agora a coisa veio à tona? Enfim, o que, que você acha, Temão, dessa atitude do Mark?
0: Ah, essa... Eu, a imagem que eu tenho é bem essa que você falou, sabe? Ele de cabeça baixa, né, perguntando, e aí, você acha que a gente é bom pro mundo? É que é, é, é meio óbvio que depois de, dos escândalos, todo mundo vai, vai ser contra, vai falar não, né? Principalmente depois de saber que, pô, os caras ajudaram a manipular uma eleição, entendeu? Então... <risos> como que você vai falar que uma ferramenta que pode auxiliar na manipulação de uma eleição é boa, né? Assim, o Facebook ele tem muitas coisas boas, mas muitas coisas boas como reencontrar um monte de gente, conectar um monte de pessoa, aprender um monte de coisa, sabe? A gente sabe do, 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 do potencial positivo que o Facebook tem e entrega para gente tanto é que a gente usa é, ele tanto. Mas, mas, como todas as empresas, tem problema. O problema do Facebook é que, quando o Facebook tem problema, é, é problema de, de uma grandeza maior que nações, entendeu? É, 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 é muito sério, entendeu? a questão é muito séria, porque o Facebook é maior do que muitas nações. Então, é uma empresa privada <risos> que tem um alcance absurdo e tem um poder gigantesco e que, quando tem problema, fode um monte de gente, entendeu? essa que é, A questão é essa. Se é bom ou ruim para o pro, pro mundo, eu acredito que é como qualquer ferramenta. Pode ser, você pode usar de forma boa e pode usar de forma ruim. É, é, é simplesmente uma plataforma, é simplesmente uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem tanto para o mal. Teve, teve uma entrevista com o Zuckerberg, que tá em áudio, tá disponibilizado, que foi bem tensa, assim. Saiu até no, no, no canal meio. É. Que... É, eu não vou achar agora. Mas é daqueles para ler com calma, sabe, que vem no meio. E é uma entrevista que, meu, ele fala que é muito difícil, assim, porque é, é, ele fica numa... num, num meio campo entre... Como combater a fake news e, ao mesmo tempo, é, tem gente que divulga coisas que as pessoas realmente acreditam e, para elas, não é fake news. São coisas que elas efetivamente acreditam. E daí, como você combate a fake news sem dar, tirar a liberdade de expressão, sabe? Então, ele, ele se coloca num, 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 num debate aí filosófico da coisa, sabe? Porque se a pessoa tem aquele videozinho que saiu agora de que, da, de que cobra tem perna, né? Não sei se você viu esse videozinho. Não. É, é um videozinho que o cara fala, nossa, eu vi na internet que cobra tem perna. E daí ele fica, nossa, eu vou contar pra todo mundo. Daí chega uma cobra e ele fala assim: Ah, mas você não tem perna dele, cara, você precisa. Daí a cobra começa a falar, você precisa parar de acreditar em tudo que tá na internet. Você não pode ser <risos> assim, não sei o que lá. Daí ele vai lá e dá um unfriend, para de seguir, tira da lista de amigos e volta a falar que a cobra tem perna, sabe? É. Então, é, é bem isso, sabe? Se a pessoa realmente acredita que a cobra tem perna, se a pessoa realmente acredita que a Terra é plana e ela quer divulgar essa esta convicção pra, dela para o mundo através do Facebook, é, você pode privar a pessoa de fazer isso? Se é uma convicção dela mesmo? Entende? O ponto é muito... É muito... É, é, é difícil, né, cara? É difícil, né? Mas fica muito delicado. É. Chega na, na questão filosófica da coisa mesmo. E daí você pergunta se a ferramenta é boa para o mundo. Ela, porra, pode ser muito boa porque ajuda você a divulgar várias ideias e pode ser muito ruim porque ajuda a divulgar várias ideias, né? É, é isso mesmo. É, é,
1: mesmo. Ah, é, é claro picada. que é algum. Alguns exageram, né? Você viu o cara que há anos vem trabalhando num projeto de um foguete cujo objetivo é provar que a Terra é plana. E o cara investe, eu acredito, que milhões. E na semana passada ele lançou um foguete é, que não alcançou uma altitude que o possibilitava averiguar a, 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 se a Terra é plana ou não, mas só pode ser louco um cara desse, né? Então, tem gente que que avança, que, que acaba exagerando é, nos investimentos e naquilo que, que faz para poder, é, enfim, provar suas teorias, né?
0: É, então, né? se o cara para e não mede esforço para provar né, a teoria, você fica naquela, você está você tá combatendo fake news ou você está é, censurando? Então.
1: Né? Aqui, ó, tem uma, uma participação. É, Essa boca me chama aí de novo
0: no, no, no Facebook Chame. depois. Assim. Vai, mas pode falar.
1: Espera aí. É, é um comentário aqui do, do Marcílio. Marcílio, que já é a segunda vez que participa com a gente. Aqui eu vou ler. Sabe o que eu percebo? Marcílio
0: agora é membro efetivo do, do SMXP, né? Isso. Marcílio, agora... Marcílio.
1: Sabe o que eu percebo? Que eles têm uma boa oportunidade para iniciar sobre a realidade sobre dados coletados por grandes empresas. A gente sabe, somos vigiados, mas até o caso com a Cambridge Analytics, as pessoas não tinham conhecimento de como esses dados podiam ser usados. Vejo que o Facebook tem nas mãos a de editar as regras com os posicionamentos deles em relação à própria coleta de dados dentro da rede, sim. E se isso for grande o bastante, ou se a maneira que eles tratarem isso for claro, o suficiente para o público, iria gerar um forte impulsionamento da população para que outras grandes marcas, como o Google, também tomassem as mesmas medidas. É, Eu acho que faltam regras mais claras, falta, de fato, é, eles se preocuparem em deixar essas regras bem claras. né? E não é o que está acontecendo. A coisa fica muito obscura, agora eles tentam ah, arrumar aí uma maneira de se mostrar como bonzinhos, que não tiveram culpa. É, falta atitude. Acho que o resumo da coisa é isso. Falta atitude.
0: Posicionamento, né, Samuca? A gente sempre fala aí em questão de gestão de crise, que se a empresa está passando por uma crise nas redes sociais, é, é a hora da, da empresa dar a cara, é a hora do... do... Do, do CEO, do cara do cargo mais alto aí, mostrar a cara e falar e tentar explicar e se posicionar, né? Pra não deixar o, a boataria crescer, né? E é. acho que não é que tá faltando isso, sabe? Acho que, nesse caso, tá faltando isso. Teve algumas atitudes já, né? Do Facebook para pra... pra resol tentar resolver isso, né? Uma das das atitudes, é, e já seguindo para a próxima pauta, é, o encerramento aí do uso de, de dados de, de, de parceiros para anúncios no Facebook. É, aqui no Brasil, a gente, o, a gente tinha a possibilidade de usar os dados do Serasa, né, se você fosse lá no... Digital Audiences é, Digital audiências da Serasa, você entra lá na, na página, bate no Google Marketing Serasa, Digi audiências digitais, você podia cadastrar a sua conta de anúncios no Facebook é, para ter acesso aos dados na, da Serasa e daí você tem dados, né, segmentações muito mais é, precisas assim, quando você consegue usar os dados do Serasa. É, alguns dados, por exemplo, que você tem acesso quando pega diferenças do audiências digitais, quando você pega no, no, no Facebook, você consegue entrar é, em afinidade do tipo: o cara tem cartão de crédito premium, ou o cara tem um celular é, afinidade com celular pré-pago, sabe, é, afinidade com seguro de vida, turismo. Você consegue saber se o cara tem um carro hatch ou um carro popular ou um carro, Nossa. sabe? A renda familiar também, é, afinidade de bens para alto valor, né? Quantas é composição familiar, né? Então você consegue afinidade do tipo de carro ó. esse do carro eu achei muito interessante. É hatch compacto, hatch médio, hatch superior, sedan compacto, sedan médio. Sedan superior, eu nem sei o que, que é um sedan superior, mas imagino que deve ser a faixa de preço, né? Daí é tem provável. SUV médio, SUV grande, SUV lixo, é, luxo, é, potencial para troca de carro. Entendeu? É, se o cara tem condição, potencial para ganho de crédito, né? Se ele é médio, ah. bom ou excelente. Então, esses são dados que a Serasa fornece para o Facebook uma parceria aí da Serasa Mundial com o Facebook, que qualquer pessoa tinha acesso, e para quem trabalha com publicidade, é uma excelente ferramenta. É uma ótima segmentação que a gente pode usar, mas em, com o escândalo da Cambridge, com o vazamento de dados, tudo, o Facebook está desligando aí essa possibilidade de uso de dados de terceiros que a gente sabe que tem a Serasa, mas nada impede de qualquer outro birô de banco ou qualquer outra é, grande empresa ter uma parceria com o Facebook e fornecer esse tipo de dado ao Facebook. Porque sim. a gente sabe que é. dinheiro ali não é muito, lá, não é lá o problema, mesmo porque não. dinheiro faz dinheiro, né? Então, é. o Facebook está, sim, preocupado, está, sim, tentando se mexer. De uma forma meio lenta, ainda acusando o golpe, mas né, dentro da questão filosófica de que se é o um problema para ele ou não, dentro da questão filosófica de que se ele é bom ou não, é, ele tenta se mexer, mas dá, 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 uma, dá uma doidinha ainda,
1: né? Ô, Temo, uh, eu acho assim, enquanto usuário, é muito importante a gente... Perceber que essas coisas estão tem vindo à tona para a gente se policiar, para a gente se resguardar, enfim, cuidar da privacidade, que eu acho que é um bem que a gente tem que precisa é, ser cuidado, ser preservado. né Agora, é, do ponto de vista da, da nossa atuação é, enquanto profissionais e digital, é provável que a gente acabe perdendo né, alguns recursos de segmentação que hoje a gente tem no Facebook, né? É, para quem cria, para quem configura campanhas do Facebook, sabe? É, percebe o, o grau que, que eles têm de, de precisão na entrega dos anúncios. A gente consegue hoje é, entregar anúncios com uma precisão muito alta e acredito que essa precisão vem acontecendo a um custo muito alto que é da nossa própria privacidade, e muitas vezes, um avanço naquilo que a gente é, é, ofereceria normalmente, né? concederia de acesso. Esse caso da Cambridge Analytics é um dos, do, dos tipos de acesso de informações que eles tinham, que a gente desconhecia, mas que, com certeza, eram utilizados, compunham a base de dados do Facebook para oferecer essa precisão maior é, na hora da gente criar anúncios, né? Então, é provável que com esse tipo de, de esse encerramento de contrato, com uh, parar de utilizar informações sobre nós, é provável que a gente comece a perceber uma perda na eficácia de anúncios. Essa é uma leitura que eu faço. O que, que você acha?
0: É, vai ficar mais difícil a, a segmentação nessa boca porque ele está tá fechando alguns dados aí. né? Por exemplo... É... É, é, esse esse ponto específico que comentei aqui de, de dados de terceiros é bem isso que você falou mesmo é, a gente vai perder vai, vai vai perder poder de segmentação no momento de, de privacidade quanto mais privado for da coisa menor é o poder de segmentação que a gente vai ter Se a gente voltar um tempo atrás aí coisa de três quatro anos atrás quando eu monitor a API do Facebook era aberta para monitoramento cara, a gente podia mandar uma mensagem para a pessoa que falou efetivamente direto, direto cara a cara com a pessoa que falou da tua marca. Entendeu? Então, você podia ter, você tinha nome, sobrenome telefone da pessoa que falou com você. Você podia fazer um contato direto. Daí o Facebook já parou de fazer isso. Então, a gente vai vem perdendo segmentação. É, assim... Perder é uma palavra meio forte, né? A gente vem né, tem uma necessidade de adaptar as nossas estratégias para a realidade que nos é imposta. Então, não, não, não é algo que é, a gente deve sofrer muito, não. É algo que a gente tem que se adaptar, porque desde sempre foi assim, né, Samuca? Conforme vai tendo mudança na plataforma que a gente vai atuando, ou aparecendo novas plataformas, ou não sei o que lá, a gente vai adaptando. <risos> A gente lembra que antes do Facebook comprar o Instagram, a estratégia do Instagram era bem diferente do que é hoje. Então, a gente teve que se adaptar. A gente lembra de, antes de ter o WhatsApp Business, a gente não usava tanto o WhatsApp para saque 2.0. Agora, a gente já usa o WhatsApp como uma excelente ferramenta de atendimento a público para negócio local. Então, é, é, é mais se adaptar às mudanças da ferramenta. Aí, se essas mudanças são para o bem, eu sou a favor. Se essas mudanças é uma corteira de fumaça, a gente vai descobrir depois, né, Samu? Se é que vai descobrir, é né?
1: Se é que vai descobrir. Esse é Esse que é o problema.
0: É, a questão acho que é principalmente essa, né? Mas vamos ver. É. Bom, seguindo com a Paula, é a, a, o site da Serasa para você... Fazer o cadastro, ele já não, não tá, já tirou as, as opções para você fazer o cadastro aqui, viu? Eu não sei ah, se é? já tirou tudo, se já cancelou, mas ou se tá com problema no site, aquele problema providencial no site, sabe? Sim. Mas, <risos> mas tá fora por enquanto. Bom, seguindo aí com a nossa pauta, tá bom de falar de Facebook e de privacidade, né? Agora vamos falar aí de YouTube. O YouTube está testando um substituto para o chroma key,
1: Samuel? Então, Temo, para quem não sabe, quem não conhece essa técnica, o chroma key é aquela que permite você ser filmado em qualquer lugar do mundo. É, com uma, uma, um fundo verde ou um fundo azul, você consegue fazer a substituição de todo esse fundo por uma imagem, por um vídeo... E o Chroma aqui está testando e por enquanto ele está testando na recém lançada ferramenta é, inédita, né? Que só eles têm chamado Stories para alguns usuários. <risos> Mas é uma ferramenta que faz através de inteligência artificial a substituição do fundo que você tiver. Ele troca por um fundo que você quiser. É provável que talvez no primeiro momento te ofereçam alguns filtros, alguma, alguns fundos específicos. É, mas talvez mais para frente você possa submeter uma imagem e, e colocá-la como fundo, né? Mas é mais um recurso que o YouTube está criando para quem gosta aí de produzir conteúdos, e nesse caso conteúdos é, no YouTube, né? É legal, eu acho que é uma ferramentinha a mais que se, que se é oferecida e gostei de solução. E o resultado, apesar de não ser nada profissional, aparentemente é legal, viu, termo. Tá, tá, simpático, no mínimo simpático que eles estão oferecendo aqui. É, a vantagem
0: é, é que tem mais uma brincadeirinha aí para produzir conteúdo para o YouTube, né? Eu tava dando uma é. olhada assim, lembra bem os filtros do. do... De, dos stories, né? Seja ele do Instagram, seja ele do Snapchat, e... né? tal né? É bem parecido, mas tem alguns cortes ali que, que coloca, por exemplo, um preto e branco que, meu, ele, ele consegue diferenciar bem legal aí o fundo no, é. no, no exemplo que você deu aqui na nossa pauta. É bem legal. Interessante. É claro, né? né?
1: É claro que todo o chroma aqui. É, não depende simplesmente do fundo que você coloca, mas depende de uma boa iluminação. Ah, nesse exemplo aí que o próprio YouTube colocou, é, há alguma, em algumas imagens você percebe uma falha no chroma key, o recorte não fica perfeito, mas também você não vai esperar algo profissional de uma ferramentinha simples é, como essa proposta ferramentinha é simples é, é, é uma ofensa, né? Sim. Mas um recurso em que você não tenha, você não tem tantas é, você não tem controle externo de onde a pessoa vai estar, é, enfim, resultado legal para que eles estão oferecendo. É, gostei, achei interessante.
0: É, mais uma novidadezinha aí do, do YouTube. Uma novidade zona que pode aparecer aí e que essa sim pode fazer uma grande mudança no, no, na nossa forma de consumir é que a Amazon junto com um grupo francês, de varejo francês que chama Cassino, está de negociação para um acordo no, aqui no Brasil que basicamente é a aquisição aí da Via Varejo. Via Varejo para quem não sabe, tem dentre outras o Ponto Frio. Quem mais que tem no Via Varejo? Eu não lembro. Ponto
1: Frio, Casas Bahia, Esta, Put... Pão de Açúcar.
0: Só, né? É um grupinho aí. É um grupinho. Um grupinho um pobrezinho. Grupinho. É um grupinho pobrezinho que a Amazon tá de olho aí para fazer né, uma parceria ou uma compra. A gente sabe que no, nos Estados Unidos a Amazon já vende de tudo No Brasil era só livro E recentemente abriu para outras coisas Eletrônicos e tudo mais E não é efetivamente uma loja de varejo no Brasil Mas nos Estados Unidos já é Inclusive com ideias de entrega por drone E, e é, é, lugares físicos que você compra E você só tira o... o o produto da gôndola já é debitado na tua conta, você não precisa fazer pagamento, é tudo self-checkout, é tudo, tudo automatizado. Uma das promessas da, da Amazon é sempre é, mudar a nossa, nossa forma de consumo. aí, E ela está vindo para o Brasil olhando para o mercado brasileiro através da via varejo. Então, acho que na, é, é, ela busca aí uma, um atalho para expansão da Amazon no Brasil, podendo, né, ter atendimento aí, né, através dos braços da via varejo. É uma mudança assim que se vier, caso acontecer, vai ser gradativa, né? Não vai ser algo, não vai deixar de existir o extra e vai começar a chamar a Amazon. Mas Nossa, que gaguejada agora. Mas é uma mudança é, significativa aí no investimento gringo no Brasil, no mercado, na procura do, do mercado. E, finalmente, uma, uma nova possibilidade de, de experiência dentro do varejo. Né? A gente, sei lá, eu, pelo menos, desde que me conheço por gente, o é, é, varejo é a mesma coisa, o supermercado é a mesma coisa, não muda nada. A diferença é que... No, no, antes do plano real, você tinha que fazer a compra para o mês de quatro carrinhos de supermercado. Agora você vai sair no mercado e faz uma compra menor. Mas, enfim. Nossa, essa eu revelei a idade, hein, Antes do plano real, mas. <risos> mas, enfim. É... é um belo do movimento aí das gigantes do varejo nessa muca.
1: Deixa eu revelar a minha idade também. Para quem é mais velho aí, e, e a chance é que, que tenhamos poucos mais velhos do que eu ouvindo, mas quem lembra de um quadro do programa do Jô Soares, quando ele trabalhava com humor, né? nem na época do, do, das entrevistas, do, do Top Vivo Show, Gordo. Mas era do humor. É Vivo Gordo, teve Vejo o Gordo também. Ah. Uh, tinha um quadro em que ele falava que, para não trazer a máfia para o Brasil, não traz a máfia para o Brasil que esculhamba, porque as coisas aqui do Brasil não vão para frente. A minha grande preocupação e o meu pé atrás é, fica nas soluções de logística que a Amazon utilizaria aqui no Brasil. Porque se ela contar com o serviço dos correios, ela está ferrada porque está feio demais os Correios, não tem dado conta. A gente não sabe até que ponto é, os Correios não estão dando conta ou há alguém por trás, ou forças ocultas por trás que estão tentando boicotar para que os Correios sejam privatizados. Eu é, não quero aqui fazer criar uma teoria da conspiração, mas do jeito que está, não dá. Tá complicado. É complicado.
0: Eu fui ontem nos Correios para é. devolver umas roupas que a minha namorada comprou e, daí, é, foi pedir devolução. Uma, comprou uma Sim. saia e foi devolver. É, os caras tiveram a pachorra de falar para mim que eu precisava comprar uma caixa para fazer ah, o não. retorno e que eles não tinham caixa no Correio. Eu tive não. que sair do Correio porque né, eu peguei a mesma embalagem que vem num saco. Peguei Sim. a mesma embalagem, lacrei a embalagem e pedi para devolver. Eles não aceitaram a embalagem, falaram que precisava ser numa caixa e eles não tinham a caixa para me, me fornecer. Eu tive que sair, ir até a Calunga, comprar uma caixa e voltar para o correio para poder devolver o negócio. Assim, se o correio não está tendo caixa, velho, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não sei se efetivamente é uma. <risos> operação tartaruga aí que tá rolando, mas, enfim, só, é. só para fazer o meu desabafo, porque foi ontem que isso aconteceu.
1: É, eu, eu tô daqui a, a uma hora, eu também estou indo ao correio para fazer uma devolução, e eu sei que eu vou ter que é, fazer, pegar uma caixa e fazer a embalagem. Mas, assim, só a gente citar que há empresas que já se preocupam com isso, e talvez seja até a visão da, da Amazon, quando chegar aqui no Brasil, né? a Netshoes, eles têm um trabalho de logística reversa que é impressionante, eu lembro uma única vez que eu fiz troca ou devolução de um calçado é, a, a orientação deles foi a seguinte é, pega a caixa tá? é, coloca o tênis dentro a embalagem que a gente mandou você vai inverter então ela tinha o lado de dentro do saco ele era preto, então eu inverti lacrei e deixei na portaria do condomínio que eu moro aqui E não precisei levar no correio Então tem um sistema que, de, de é coleta é. Então uma empresa contratada, orientada, preparada Veio e coletou o, o, o produto Então espero que a Amazon não esculhame Mas ela venha para o Brasil já com uma preocupação Nessa questão da logística Porque é o que pega você tem uma ideia, eu tenho encomendas. É claro que vamos olhar também o lado dos correios, né? A gente vê hoje uma, um, uma quantidade gigante de compras feitas na China é, que tem um problema sério. A hora que chega aqui no Brasil, você paga às vezes um frete irrisório ou às vezes frete grátis. Só que os sites de e-commerce chineses não tem um sistema que integra o do correio, então quando chega aqui é tudo manual todo o sistema deles de, de entrega que normalmente no correio é por código de barras então é todo em esteira, a divisão vai ser feita por esteira, tem que ser feito manual, então isso gera nos correios um, um trabalho de ter que fazer toda a, a, a separação das encomendas manualmente, como concordar que isso é um problema para os correios, né mas eu tenho encomendas que eu comprei em, em outubro do ano passado da China, que não chegaram para mim agora em abril de 2018. É, então, são mais de seis meses em que a encomenda está parada lá, no buraco negro chamado Curitiba, e não vem para cá. Então, é complicado. É, é difícil você viver é, num, num país em que as coisas não funcionam direito.
0: É... é difícil mesmo, nessa é, Samuca? Não... É, é muito é, 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 é muito amadorismo né para coisa você parar pra pensar que é manual né Tem aquele eu acho muito bom aquele mapa mundi né de que Curitiba fica lá do lado da China e daí depois está o Brasil aqui longe né é. eu, eu não vi esse mapa é ainda. bem isso sim, né porque a coisa sai da China chega em Curitiba em 10 dias e demora né 60 é. para chegar de Curitiba para tua casa. É mas, enfim, também, né? é uma dureza aí. E se a Amazon puder ajudar nisso, acho que vai ser muito, muito bem-vinda aí, né? Mas tem, enfim... A, a, não é só esse problema que a Amazon enfrenta na tentativa de expansão aqui no Brasil, é, que não uhum. só enfrentará né, a questão da logística, mas a Amazon, inclusive, ela está pegando alguns galpões ali em Cajamar, né? Cajamar é uma perto de Jundiaí, é um centro logístico ali de muitas empresas e já tem galpões né, de, de, de depósitos ali da Amazon, então ela já está botando, está né, abrindo os bracinhos aqui no Brasil. Nos Sim. Estados Unidos, a Amazon né, tem um olho ali que não é muito legal, que é o nosso queridíssimo Donald Trump. Ele, ele tem uma certa antipatia pela Amazon, uma vez que toda a fortuna do Trump é feita pelo setor imobiliário, ele tem muitos prédios comerciais, e ele entende que a Amazon ou serviços online podem acabar com prédios comerciais. <risos> Olha a visão do cara. E daí ele está querendo aí enquadrar a Amazon numa lei anti-trust, anti né? É, tá querendo botar taxa, tá querendo assim, então, meu, <risos> o, o nosso queridíssimo Jeff Bezos aí tá com mais um probleminha pra, pra, pra encarar lá nos Estados Unidos. É, vale a pena dar uma lida com mais calma na, na, na pauta que a gente colocou aqui? Tá em inglês, mas não é nada, não tem nenhum termo muito técnico assim, é bem... bem é bem claro a forma que o cara escreve, e ele fala que chega a ser uma obsessão do, do Trump para tentar prejudicar a Amazon e tentar frear esse crescimento né da, da, da Amazon. Então, acho que... É, inclusive, comenta a questão do, do, de, de sobrecarregar o sistema postal americano e tudo mais, e fala que a Amazon não tem concorrente vale a pena dar uma lida aí que dá para a gente ver o <risos> o perfil do nosso queridíssimo né, presidente aí Trump você chegou a ver essa Muca? Que...
1: Eu tenho eu, eu vi uma matéria na verdade foi no, no... Não, na TV uma matéria que ele chegou chegou a citar que a Amazon ela é gigante mas o a contrapartida em termos de impostos, da Amazon é muito pequena em relação ao alcance que ela tem hoje nos Estados Unidos. É, enquanto brasileiro, eu posso criticar o Donald Trump, mas ele tem adotado posturas muito nacionalistas, é, muito protecionistas. A gente viu recentemente a questão do minério, é, ele impôs barreiras e taxas altíssimas para países que é, exportavam, exportam minério para os Estados Unidos, tudo isso para poder favorecer a indústria local e, e, enfim, valorizar as indústrias americanas, né? Mas é, essa é mais uma investida do Trump, com o objetivo também de arrecadar mais impostos e pedir mais contrapartidas da, da Amazon. É um problemão, quer dizer, quem tem muito dinheiro também atrai para si muitos problemas, né? E Joseph Bezos uh, tem mais esse problema para resolver. Eu sempre confundo, é o Bezos que é o dono da Tesla?
0: Não, da Tesla é o Elon Musk.
1: Elo, Elon Musk, é isso mesmo, tá é. certo. Mas eu Enfim.
0: acho engraçado, Samuca, que é bem isso que você falou, que o Trump ele reclama da, da falta de impostos, da, da Amazon, mas ele nunca, em nenhum momento, falou mal do Facebook. É isso mesmo, é verdade. Então, e nessa matéria ele faz bem isso, assim, ele faz um, um paralelo de como que ele fala mal da Amazon e, não, e, e, e protege, entre aspas, o Facebook, entendeu? Então, é. acho que <risos> é, é bem parcial a coisa, sabe? É não está só parcial. tentando proteger é, a indústria, e o mercado interno, não. Mas o Facebook, ele não tem problema de não ser taxado em várias coisas, né? Então... <risos> é porque será, né? <risos> mas, enfim... Seguindo aí para a nossa última, mas não menos importante pauta, aí, o Snapchat está recriando salas de bate-papo com recurso que permite juntar até 16 pessoas, Samuca. Olha só que coisa maluca.
1: Temo, você deve ter participado lá num passado relativamente não recente de salas de bate-papo em UOL, nossa, em muito. Terra... Então, eu também participei, não era um frequentador assíduo de salas de bate-papo, mas o que o Snapchat está fazendo agora não foge muito dessa dinâmica. É claro que agora, com recurso de áudio e vídeo, mas ele liberou uma função que é a possibilidade de eu juntar 16 pessoas numa ligação de áudio ou de vídeo e apareceriam na tela 16 pessoas e juntos poderiam fazer aí um grande chat, uma grande videoconferência. Essa é mais uma ferramenta que o Snapchat é, cria é, depois de vários ataques. Ataques sofridos por concorrentes que começaram a implementar funcionalidades que o Snapchat criou. Então, a gente tem várias hoje que copiam. A gente tem é, stories, tem, tem filtros, tem muitas... Muitas inovações que foram implementadas pelo Snapchat são copiadas por concorrentes. Uh, e agora ele tenta reagir apresentando essa função, que inova, porque você pode colocar até 16 pessoas aí numa única videochamada. Agora, essa reação também se dá por um outro ataque que o Snapchat, outros ataques que o Snapchat, que o Snapchat vem sofrendo recentemente. Um deles foi de uma, 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 como é que fala, uma influenciadora é, nos Estados Unidos que, que publicou, é, tweetou, dizendo que o Snapchat já não era mais o que era no passado e só em função desse tweet dela houve uma perda em termos de valor de mercado de 1,5 bilhão de dólares. Mais recentemente, o Snapchat deu um tiro no pé, criando uma campanha que usava uma situação nada confortável, que foi a Rihanna, uma cantora americana famosa, muito conhecida, que passou por um incidente complicado de violência doméstica não sei se foi doméstica, mas foi de violência do seu, acredito, seu namorado, uh, que a agrediu. Né? E uh, o Snapchat criou aí uma ação uma imagem que propunha ou é, dar um tapa em Rihanna ou dar um soco em Chris Brown, que foi o agressor. Isso não pegou nem um pouco bem para... Nossa, como pra... é
0: aprovado um negócio desse, né?
1: Então, é um absurdo. É, é, em Deus. dias de hoje, você Nossa. fazer um tipo de piada... A gente já teve outros episódios parecidos, não semelhantes a esse, mas que faziam menção a esse tipo de violência... Então, não pegou nem um pouco bem. A própria Rihanna se manifestou, dizendo que estava descontente com o que ela tinha visto. Usuários do Snapchat também se manifestaram. Então, o uh, momento não está muito bom para o Snapchat. Então, ele está tentando aí dar a volta por cima, apresentando soluções e ferramentas. Mas é bom começar a repensar aí quem tem dado os oks em ações e campanhas. Fica a dica para o Snapchat. É, pelo amor
0: de Deus, né, gente? Como, enfim... Eu não vou nem comentar, porque, olha, essas dar um tapa, né? Pelo amor de Deus. Aí é, é, é muito, né? É muito... Como... Eu não consigo entender como que aprova um negócio desse. Então. Mas, enfim, né? Voltando pra novidade, eu achei muito legal a ideia do... Fiquei saudosista, né? Na, na, nas salas de bate-papo do UOL, né? Agora achei interessante, aí é uma boa uma, uma boa ferramenta, aí, pô, você poder fazer uma reunião com 16, né 16, uma ligação com 16, até 16 pessoas em vídeo é, legal, né? é bem, bem interessante, aí pro público team, isso aí, meu é fantástico, né a galera vai bastante, que é o público que realmente mais assíduo aí no Snapchat é. maravilha Samuca
1: Maravilha, até mão. Então é beleza,
0: isso. então vamos chegando aí ao final do nosso episódio 209, episódio cheio de conteúdo aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou agora até o finalzinho. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, facebook socialmcast, socialmcast lá no Twitter. Você pode ajudar a gente lá no padrim.com.br/smc. É, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo agora as, a bola para as considerações finais do Samuca
1: Oi, Tema, é isso aí, obrigado para vo você que nos ouviu até o final desse episódio, episódio 209. Eu sou o Samuel, arroba, tá no meu site, nas redes sociais gravando e falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu temo, antes de devolver o microfone, vou anunciar, a semana que vem temos convidado especial é, que verdade. vai falar sobre, sobre marketing de conteúdo. E né? muito mais, né? Não só isso, muito mais. Muito mais. É claro que ele é especializado, a gente falou bastante digital, mas... É, principalmente marketing de conteúdo e tudo que está em volta disso, relacionamento com o cliente, é, enfim, vale a pena vocês é, participarem. Participarem não vai dar para participar porque a gente já gravou. Já é gravado. Tá, é. Já, <risos> já você está não vai gravado. Ter Mas é isso aí, Eduardo Soares, nosso convidado. Semana que vem, episódio 210. É isso beleza, aí, comentarista
0: da CBN, né, Samuca? Que agora vai almejar aí um espaço na Globo News, né?
1: É, é isso mesmo.
0: Então, beleza, galera. Valeu. E semana que vem aí você fica com o episódio com o nosso queridíssimo Eduardo aí, muito legal. E a gente volta aí no ao vivo na outra semana. Valeu, abraço. Isso.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece,
0: Social Media quer